0: 日日曜患者学校日曜患患者者学学校校毎月第3週目第4週目のこの時間を担当する私沼尾子ですこの番組はですね脳卒中でリハビリテーションを受けていらっしゃる方またその方をサポートしていらっしゃるご家族そして医療従事者の方々に向けてお送りしてまいりますで私のことなんですが
1: 、えー、
0: 今からもう6年ちょっと前になるんですが2006年7月にですねこれがですね実は全く何の前触れもなく突然やってきたんですね。で今現在こうしてマイクの前であのしゃべることができ皆さんにこのようにお伝えすることができるようになったというこのことはですね実はいくつか幸運も重なりましてこのような、えー、状況になっているんですけれども実はですねこの時ちょうど私はですね後遺症としまして失語症を患ったんですね。マイクの前でであととと言葉で何かを伝えるということが職業もう本当にね誰よりも何よりもしゃべることが大好きだったのでそんな私がなんで失語症になったんだろうだからこの時この事実を知った時はですね何と言いますかん生きててくれてよかったよって家族や友達にも言われたんですけれども私にしてみたら実は生きている方があの時は辛かったんですね単純にこう生きていて息をしてそこにいる。ということと自分が人間らしく生きていくということというのはまたやっぱり別の問題なんですねなので私はこの時はねマイクの前でこんなこと言うのは何なんですけども本当に死んだ方が良かったってあの時は思ったんですねでそのような私が今こうしてラジオのマイクの前で皆さんにお話ができるようになるまででこういった体験ですとかあと実際に頑張ってる方戦ってらっしゃる方あのお気持ちなどをですね共有してまいりたいと思いますしどうやって前向きに、えー、笑顔で生きていくことができるのかっていうようなことをですねこの番組を通して、えー、皆さんと一緒に考えてまいりたいと思っております。「講談社発行沼尾浩子著
1: 『奇跡『なくした言葉』取り戻せた』より彼の誕生日ディナーに何を着ていこう?」など考えながらハンドルを握り車は蓮田を過ぎた。異変は突然起きた「あれなんだかおかしい」都心を出て40分急に左目の奥の方がずんと重くなった1週間の疲れが出たのかな頭がボーっとする次の羽生パーキングエリアでコーヒーを買った宇都宮まではまだ60キロほどあるカフェインでシャキッとしなきゃ5分ほど休憩して出発するしかし走り始めて間もなく体が鎧を着ているように重くて重くて我慢できないほどになってきたどううしよう何なのこの全身にまとわりつく疲労感は一番左の車線を時速80キロでゆっくり走りながらなんとか次のパーキングエリアまでたどり着いた。もう限界だ駐車スペースに車を止めシートを倒すと目を閉じるすると思いがけずあっという間に深い眠りに落ちてしまった目を覚ましたのはおよそ30分後まだ頭は重たいけれどだいぶすっきりしたこんなところで無防備に爆睡しちゃうなんて私は長距離トラックのおっさんドライバーか?」と自分に突っ込みながら再起動「ずいぶん時間がかかったねそう言いながら出迎えてくれた母に道中のことを話すと「寝るのが一番」とばかりに布団を敷かれてしまった時計を見るとまだ午後8時「いくらなんでも早すぎない?」とブツブツ言ってはみたものの実は。私も辛い得体の知れない頭の重みはこの時はっきり頭痛となって姿を現していた
0: 東北自動車道だったんですけども運転をしながらハンドルが重くなるでしょでもうたまらなない眠気なんですね,でねもう目を開けてられない眠気あれはですね多分何でしょうなんか麻酔錠か何かを打たれたような感じの多分ですよ歌たれたことないですけどもけどそんなような感じで急激に眠くて眠くてたまらないああいうのはないですよね例えばお昼を食べた後にあのなんだかもう眠くてたまらない昼寝したいわっていうのああいうのと全く違う感じですよね起きてられないまぶたがおり降りてくるそういう眠気なんですよそれと同時にあの肩から下がですねもう鉛のように重たいんです。もう重たいというのは疲労感ですよね。もうどっしり疲れて疲れて全身だるくてたまらないんですね。なのであの運転しながらこれはもう危ないなあということだけ思いました。一刻も早く車を止めて休もうと。それを思ったのが一番最
1: 初ですね。講談社発行奇跡なくした言葉取り戻せたより。沼尾さん今日から入院できますか ?MRI の画像を見ていた医師は振り返ると私にそう尋ねた「は入院ですか?」あまりに思いがけなかったため「こりゃドラマな展開だ」なんてひと事のように心の中でつぶやいた「あの私が行かないとスタッフに迷惑かけちゃいます」午後はラジオの生放送があるし先生今すぐ治る薬ないんですかしかし先生の表情は変わらないああダメなんだどんなにお願いしても入院という宣告からは逃れられないんだがっかりすると同時にどこかでほっとする気持ちもあった入院すればこのグアングアン地獄から解放されるに違いない助かったそれにしても原因は何なんだろうまだはっきりしたことは言えませんとにかく1週間入院してもらって詳しく検査しましょうくも膜下出血の初期の疑いもありますしこうして私は北村脳神経クリニックに戻ることもなく家に帰ることもなく TBS にも文化放送にも行くこともなくここ東京厚生年金病院で長い夏休みを送ることになったのであるそしてこのあと生死の境をさまようことになろうとは想像もしていなかった2006年7月6日時計は正午を回っていた入院して5日目の明け方実は昨夜から一睡もしていない入院する前に悩まされたあのハンマー攻撃が復活したのだいやそれを上回る猛攻撃だなぜ頭の中で何が起こっているのだろう真夜中に看護師さんをお呼び立てするのは申し訳ないし点滴してるのにますます頭が痛いなんてなんだか悪くて言えなかったのだ夜が明けるのをじっと待っていた毎朝6時半に看護師さんがお茶を持ってきてくれるその時に打ち明けてみよう沼尾さんおはようございますお茶いかがですかいつもと声が違う初めてご対面の看護師さんだあのー、あ頭が痛いんですベッドから起き上がることができないままつぶやいたしかし彼女は「お茶はここに置きますね」と言って姿を消してしまったあまりにもか細い声だったので聞き取れなかったに違いないああどうしよう子供のように涙が出てきたしばらくしてもう一度病室のドアが開いた今度は検温に来たのだあ頭い,い痛いどのくらい時間がたったのだろう10分「ドアがスルスルっと開いた」「パタパタパタ」「これは看護師さんの白いサンダルの音」「シャワシャワシャワ」「これはおそらくストレッチャーの小さな車輪の音だ」「そして複数の人の気配」「沼尾さん」「名前を呼ばれたような気がする」「それも随分遠くで」ししかしその声はどんどん遠ざかっていくこのあと私の記憶は途絶えた後日どんなに思い出そうとしても思い出せない空白ばかりの数日間がここからスタートした
0: 何が起こったのか分かりませんから。目が覚めて気がついた時には家族がこういるわけですねベッドの周りにだからまあたくさんみんなが大相護してくれたんだと思って嬉しいなあと思ったんですあのどういう自分が病気になったのかもそれが病気なのか何なのかもわからないでしょただただ目が覚めた時に家族が周りにいて隣にいた看護師さんに名前を聞かれたとでお名前はとなんか優しく聞かれた時になんでそんなことを私に聞くのか名前をなんでそんな子供にね言うみたいに聞くんだろうと思ったことをよく覚えてるんですねでそれとじゃあと思って名前を言おうと思ったけれどもどうしてもやっぱり思い出せないですね思い出せないというか「あれ?」って名前なんだっけなっ私の名前は何だったかなと思うんですねで「ひろこ」っていうのは家族がもう「ひろこひろこ」って言ってるのかひろこはもう分かってたので「えーっとえー、ひろこ」でも名字は思い出せなかったですね名字は何だっけなというふうに思いましたね。で手首にリストバンドがありましたのでそこに病室と自分の名前が書いてあることは分かっていたのでそうだここに書いてあるはずだと思ってこう見るでしょ。でもそれが今度は何て書いてあるか分からないんですね。そこにに確かに沼尾広子って感じで書いてあるんですね。でも読めないんです。だからその時に母親に何て書いてあるのかな、何て書いてあるのって聞いたの。それも覚えてますね。でそうすると、あここにはね、って沼尾って書いてあるわよと,と母親が教えてくれて、そうか、えー、と沼尾ひろこかと思った。でもあれが多分あの辺りが一番、あの医学的には非常にこう大変な時だったはずなんですが自分ではそのことがどれだけ大変なことかっていうことが全く分かってませんから気持ちの中ではそれは大変なことでも何でもないんですただ事実がそこにあるだけ比較的冷静になん,なんて名前なんだっけなとか何て読むんだろうなとただ思ってるだけなんですねうんと後になってからですよ地獄に突き落とされたのは「あなたは失語症なんですよ」って
1: 言われたその瞬間からですね妹がノートに何か書き始めた私は文字を目で追ったけれど何が書かれているのか少しもわからなかった文字だというのはわかるしかしそれが意味をなさないのだお姉ちゃんは脳梗塞なのここに「脳梗塞」って書いてあるんだよというので「そうなの?」と言ってみたがピンとこないしかもその病名をすぐに忘れてしまいそうだなぜだか言われたことが脳にとどまってくれないでもここに書いてあるから大丈夫忘れてしまったらノートを見ればいいんだそう思っても心がざわつく妹の説明はとても広い教室でとても遠くから聞いている授業のようだそして私は先生の話も上の空のダメな生徒分かる部分もあれば分からないところもあるそれにしても先生は一週間入院って言ったじゃない仕事そんなに休めないのに何なの焦らない。わからないでもその思いも言葉にできない妹たちはベッドの両脇に腰掛け私を真ん中にしてわいわいにぎやかにおしゃべりを始めた私たち4姉妹は子供の頃から「私の話を聞いて」とそれぞれぞが一斉に話をするので夕食時などそれはそれは想像しかったしかしいつも結局は私が主導権を握って妹たちの話を遮ってしまうのだがでも今日は違った会話の主役は妹たちで私は聞き役しかも妹たちは外国語で喋っている三人で何のの話をしていいるのかかわらないでも楽しそうだ私の心も華やいだニコニコして聞いていた会話に加わりたいから途中で「そうなの」と相づちを打つ妹たちは私の顔を見てうなずくとまた笑いながらおしゃべりを続けたしばらくするとみんなは「お腹が空いたから外で軽く食べてくるね」と言って私と夫を残して病院を出て行った談話室に行った妹たちは「どうしようお姉ちゃん本当に何も分からなくなっちゃったんだね」「一生懸命平気にしてるけど分からないみたいだった」とみんなでわんわん泣いてしまったのだと後で教えてくれた。
0: ちょうど私4姉妹でね妹が3人でしょでそれぞれみんな所帯を持っていてとにかくあの賑やかな家族なんですねみんな集まるとお盆とお正月とかに実家で集まると賑やかですしあと大体女兄弟ってねみんなおしゃべりですから子供の頃からですね我こそはと思って私は今日学校でこんなことがあったのよって今日は今日は、えー、と100点取ったのよとか、えー、と私は今日誰々ちゃんと喧嘩したみたいな話を母親に、ね、いっぱい話したりとかあと自分の話を聞いてもらわないとどうもどどんどんやっぱりねあの兄弟が多いと「私が私が」ってやらないとどんどん影が薄くなっていくので、まあ、そんな感じでこうワイワイやってたわけで私はその中でも特に長女で,で一番誰よりもおしゃべりだったのでまあ、とにかく私が私が私の話は私の話をでもお姉ちゃんはねってそんな風なんだからってうんと大人になってからも言われましたけどそんな状況だったでしょでそんな妹たちがあのまあ、遠方からもあの栃木からわざわざ来てくれたりとかした時にややかにこう話ししてていいる状況って、ね、やっぱり嬉しいんですねすごく華やかな病室と言いますか楽しそうにまたしゃべってるで妹たちとおしゃべりができて嬉しいなと思うんだけれども実は何を言ってるのか全く分からなかったの。だけどニコニコニコニコしながら「ねお姉ちゃん」ってたまにこう話しかけてくれたりするときにあの楽しい話を今してるんだよなってその輪の中にいることはすごく嬉しかったので「うんうん」ってうなずくんですね。けどうなずくのはですねあの話の内容が分かってうなずくわけではなく。その輪の輪中にいることあと「お姉ちゃん」ってこうそれは顔を見て表情を見てこういうふうに言われたら私に対して今「お姉ちゃん」って言ってくれたんだなっていうことに対しての「うん?」っていうぐらいなので自分は分からなかった中身はねけれどやっぱりその話しかけてくれたりすることとかあのその話の輪の中には入っていたいっていう気持ちだけがあるのでなんとなくこう話は分かってる素振り。自分では素振りででですすよねねうううんうんってて言いいいいながら頷いていたっていう感じです、ね、でも後から妹たちに聞くと「あの時お姉ちゃん何も分かってなくってあのもうかわいそうでかわいそうでたまらなかった」ってだからあの後みんなで病室を出た後に「何も分かんなくなっちゃったろう」「ただうんうん」って言ってくれたんだね」って「もうどうやってこれからそのことお姉ちゃんに言ってあげたらいいんだろう」って言ってみんなで泣いたってうんと後になってから聞かされましたけど。
1: ートが大学ノートに書きながら教えてくれたことの中で私がたった一つ理解できたのは文字を書くという部分だった「とにかく何か書けばいいのね書けば何かが変わるかもしれない早く退院できるかもしれない」そう思ってその日の夜から私はそのノートに「少しずつ文字を書き始めた「まず心に浮かぶ名前や単語を書こう」「一番最初に書いた文字それは私の所属事務所の社長の名前」「やっぱり気になるのは仕事のことだった」「名前が思い出せてよかった」「振り仮名を振った後ほっとした」地名はかなり怪しい飯田橋は飯谷橋練馬は練谷代官山は大宿山私の頭の中は調子の悪いパソコンのようだ変換が思わしくないそうですよね
0: 一番最初にですねまずそのノートを買ってきてもらって何でもいいから書いた方がいいのよって一番下の,その,あの看護学校の教師をしている妹に言われた時にそうかって何かじゃあ書いてみようってやっぱり思ったんですよね。であの時にまずですね何を書こうかなと思ってあの一番最初にあの書いた言葉がですねあの実は家族の名前じゃなくて旦那さんの名前でもなく親の名前でもなくあの時の実は仕事のですねと事務所の社長の名前なんですよねだからあのね、今から思ってもどれだけやっぱりその仕事のこと仕事途中でもあの途中入社しちゃったでしょだからそのことをうんと気にしてたんですよねで私の頭なんか本当に仕事のことしか考えてなかったんですねあの時ねでそれをまず書いてみたでしょでそれから家族の名前を順番に書いてみたんですよで実を言うとねあの甥いっ子とか姪っ子とかまでも含めてなんですけれども顔は確かに浮かんでるんですが、えーっとね、名前は何だっけなって思うあの友,友人とかも含めてね。何人かいるんですね申し訳なくってその方にはそんなこと言えないんですけれどもそんな感じです「えー、っとあっあの人の名前は、えー、っとこんな名前」っていうのを書けた時には嬉しいんですけど書くでしょうだった思い出せない名前はなどうしても思い出せないなっていうのもたくさんあった。それともう一つは実際に書いてみてもそれが正確に書けたのではなく書けてるのも若干あるんですけれどもそうじゃなくって漢字はほとんどですね、えー、と小学校の漢字テストで多分2 3 0点しか取れないぐらいの漢字そのくらいの,あの形は合ってるんだけど例えば「一本棒多いよ」とか「えー、となんとなくこう書こうとしたんだな」みたいなのの本当にそれはそれは出来の悪いあの。あの変換がでできなくななくっていいるとううよよう感じですよねもちろんその時には分かってないですけど一生懸命ただ書いてるだけだから間違ってるかどうかなんてことはもうそんなことは自分ではもう全く分からなかったですけど
1: 「この時期トイレにも一人で行くことが許されなかった大丈夫だから」と言っても母は付き添った。立ったり座ったりした拍子にひっくり返って便器に頭をぶつけたりしたら一大事と心配しているのだそして母は私の長い髪を櫛で透きひろこ子この方がいいよと言いながら子どもの時のように三つ編みにしてくれた」。
0: 日てた母に何か本買ってきてって母に頼んだらですねちょうどね夏の本当にまだ夏の蒸し暑い日なんですけども汗かきながら「本買ってきたよ」って「だけどねごめんねこんな本しかなかったのよ本屋さんに」って言って出したのがそれがあのよく。幼児が読む絵本あの本立てによくくるくる回る本立てにたくさん挿してあるような童話のシリーズみたいなあの中の一冊をですね母が「これしかなかったのよ」って言って私に渡してくれたわけ。で当然のことながらそれはですね幼がが読む本なななのでで全部ひらがななんですねだから私はですねそれを見た時に「えーってこんなのもう子供が読む本じゃないって。家に出してそれは行ったはず、行ったんですね。そしたらが母親がごめんねってこんなのしかなかったのよそこの本屋さんに今度ちゃんとしたひろこが読みたい本買ってくるからねって母は言ってくれたわけ。あの曲がりなりにもあの喋ることを伝えることということが仕事であるしでそんなひろこがね。だからこれ,これを買ってきたのよって言ったらこの子がどれだけ傷つくだろうと思ってそれでああいうこれしかなかったのよって言って買ってきてくれたのねえ母親ってありがたいですよね
1: 母よし一時はこ一時は命も危ないと言われたひろこが先生に「もう大丈夫」と言われたそれだけで十分でしたたとえうまくしゃべれなくても命さえあればいいんですうまく話せないひろこを目の当たりにして私主人に言いました「体が回復したらうちに連れて帰ろう」この子一人ぐらいの面倒は私だってまだまだ見ることができるからねえそうしようお父さん」と「ひろ子はずっと走り続けてきたんだからこの辺で一休みした方がいい半年でも一年でもうちでのんびりさせようずっといたっていい」「ナレーターの代わりなんて絶対にいるんだから」こにも「まずは病気を治して健康になることが一番」「もう仕事はしなくていいから」って言ってやろうそう思ったんです
0: 日曜患者学校いかかがお聞きになりましたかこの続きは次回の放送でお送りいたします。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先はこちらです郵便番号 107-8373 東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日経日曜患者学校までお送りくださいまたラジオ日経の番組ホームページの番組宛てメール送信フォームから送信いただいても結構ですそれではお時間となってまいりましたご案内は私沼尾ひろこでした